0: Nerdy Dirty Bold, Podcast für Frauen und Karriere. Als ob die überhaupt irgendwas hinbekommen, ich meine. Aber wisst ihr was? Hören wir mal rein. Willkommen
1: bei Nerdy Dirty Bold mit Tamara und Selina. Wer die letzten Tage auf Instagram unterwegs war, ist wahrscheinlich um eine Debatte nicht herumgekommen. Und zwar die Pinky Glows-Debatte. Pinky Glows, wer es noch nicht mitgekriegt hat, ist ein neues Startup, was bei der Hülle der Löwen gepitcht hat. Einem Periodenprodukt und ich weiß jetzt nicht genau, wie man sagt. Sie haben auf jeden Fall den Zuschlag bekommen, nennt man es so? Ja, genau. Also, sie haben auf jeden Fall Ralf Dümmel als Investor ähm, sich schnappen können und das hat in den letzten Tagen auf Instagram ganz schön für Diskussionen gesorgt. Genau, und wir würden das Thema heute mal mit aufnehmen, weil es ganz gut auch zu unserem Podcast-Thema passt. Das greift nämlich auch so ein bisschen die Thematik auf Frauen und Gründen, Männer und Gründen. Ähm, Männer investieren eher in Männer und nicht in Frauen, da gehen wir aber später nochmal drauf ein. Genau, ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal damit an, was das für ein Produkt sein soll und warum das eigentlich so verwerflich ist. Also es ist
2: einfach ein Thema, oh Leute, ganz ehrlich, da gibt es so viel zu, zu sagen, weil da so viel einfach schiefgelaufen ist. Ne? Also grundsätzlich gehen wir mal von der Grundsituation aus, ja, die erkläre ich einfach mal. Da sind zwei Männer, die sich mit dem Thema Periode auseinandergesetzt haben. Geil. Kann man sagen, geil. Das ist doch was, ne, das ist was, was wir uns wünschen. Feminismus. Geil. Dann haben diese beiden Männer eine Geschäftsidee. Auch super. Herzlichen Glückwunsch. Und gehen damit in ein TV-Format, um das zu pitchen. Und dann sagen andere Menschen, eben die Investoren, geile Idee. Das sollen wir umsetzen. Das müssen wir machen. Genau das Produkt brauchen Frauen. Mhm. Ist ja eigentlich eine schöne Story, ne? Ja, hört sich super an. Könnte man so übernehmen. Ja, bis man sie mit den Details füllt. Und da bist du jetzt dran.
1: Ja, ich würde einfach mal, ähm, die Instagram-Beschreibung von einem Post von Pinky Glows vorlesen, wo die beiden erklärt haben, wie es dann eigentlich zum Produkt gekommen ist. Weil es könnte man eigentlich schöner nicht, nicht nochmal wieder aufgreifen. Ich glaube, es ist die beste Variante, es einfach mal vorzulesen ähm, genau, André und Eugen haben sich im Jahr 2008 bei der Bundeswehr kennengelernt. Dann sind die beiden 2010 in eine Frauenwege gezogen. Als die beiden damals während der Bundeswehrzeit in die Frauenwege gezogen sind, ist ihnen schon nach kurzer Zeit aufgefallen, dass es bei der Entsorgung von Binden und Tampons anscheinend noch keine gute Lösung gibt. Ich weiß nicht, ob dir das schon, Tamara, auch aufgefallen ist. <lacht> Ähm, Hier steht jetzt Eugen-Doppelpunkt, um es ehrlich zu sagen, als männliche Mitbewohner waren wir beim Blick in den Badezimmer einmal ein wenig, sagen wir, verwundert. Wir haben das dann angesprochen und erfahren, dass unsere Mitbewohnerinnen Probleme mit der Entsorgung von Tampons haben, zu Hause und vor allem, wenn sie unterwegs sind. Der Erfindergeist war geweckt. Die beiden hörten sich noch weiter um und erfuhren, dass Frauen, wenn sie unterwegs sind, zum Beispiel auf Partys, zu Besuch, auf Veranstaltungen, im Flugzeug, beim Sport, in der Schule, auf der Arbeit, eigentlich egal wo, oft nicht die Möglichkeit haben, den benutzten Tampon umweltgerecht, diskret, sicher und einfach zu entsorgen. So ist die Idee zu Pinky entstanden. André, wir hatten die Idee mit dem Handschuh und nachdem wir von unserem Frauenbeirat positives Feedback bekommen haben, haben wir es zu unserer Aufgabe gemacht, eine Lösung zu finden, die allen Frauen das Leben während der Periode erleichtert und ein sicheres Gefühl gibt und gleichzeitig ansprechend und stylisch ist. <lacht> ich finde es wichtig, dass das Produkt stylisch ist. Also das ist mir in allererster Linie ist mir das wichtig. Also Probleme, von denen ich
2: noch nicht wusste, dass ich sie habe. Nee, ich wusste Leute. auch noch nicht, dass
1: ich das Problem habe.
2: Also, um das nochmal um, zu umreißen, ja, also die beiden äh, haben sich ein Produkt ausgedacht, ähm, was Frauen nutzen können, um einen Tampon sauber und hygienisch zu entfernen, diesen Tampon auch sauber und hygienisch zu entsorgen und sich dann sauber und hygienisch einen neuen Tampon auch einzuführen ist ja ist ja nett gedacht ne? also sauber und hygienisch ist ja nichts wo man was gegen haben kann grundsätzlich Richtig, ja, ja. Ähm, ihre Lösung dafür ist aber wirklich ein pinker Plastikhandschuh Nochmal zum Thema umweltbewusst Entsorgen ja also ne Leute es ist wirklich es sind ein pinke Plastikhandschuhe die nochmal einzeln verpackt sind in Plastik und dann nochmal in einer stylischen, schwarz-pinken Box kommen und wirklich den Titel Pinky Gloves tragen. Ähm, das ganze Wording ist sehr stereotyp, weiblich, girly ausgelegt, das ganze, die ganze Bildsprache. Und ganz ehrlich, wenn man auf diesen Instagram-Kanal guckt, dann sieht man so viele Frauenärsche, wo man sich denkt, was haben die denn bitte mit der Periode zu tun? Ähm, ja, und damit haben sie den Zuschlag bei Höhle der Löwen gewonnen. Ja, und das
1: Wichtige daran nochmal ist, glaube ich, zu sagen, ähm, wie das Produkt funktionieren soll. Und zwar soll laut Pinky, ähm, Pinky Ghost, soll man sich einen Handschuh nehmen, seinen Tampon quasi entfernen. In diesem, Tamp äh, in diesem Handschuh kann man dann den Tampon quasi entsorgen. Das Ganze sieht dann stylisch aus, ist geruchsneutral. Ähm, weil das ist ja auch ein großes Problem, äh, dass ist, das es ist anscheinend sehr, sehr ähm, riecht. Ähm, also es wird geruchsneutral, stylisch und vor allen Dingen auch so ein bisschen diskreter ähm, verpackt und nicht in Toilettenpapier, wie das sonst so üblich ist oder in einem Hygienebeutel oder wie auch immer. Und so soll man das Ganze dann wegschmeißen. Und dann soll man einen zweiten Handschuh nehmen, um den neuen Tampon äh, sich einzuführen. Das heißt, ich benutze zwei Plastikhandschuhe, um mit, mittels Plastik mir etwas einzuführen oder rauszuziehen. So, Das stelle ich mir auch erstmal nicht ganz so gesund vor. Ähm, und dann frage ich mich auch, warum ich jetzt dazu einen Handschuh benötige. Weil es ist ja mein eigenes Blut. Also ich habe ich hab noch nie meine eigene Periode als etwas Unhygienisches empfunden. Ähm, und finde es auch ganz schwierig, dass Frauen dieses Gefühl vermittelt werden soll. Und ich habe auch irgendwo, ich finde es leider nicht mehr, ähm, einen Text dazu gefunden. Da hatte eine Mama ähm, was dazu geschrieben, dass sie mit ihrer Tochter unterwegs war. Und ihre Tochter ist wohl elf Jahre alt. Und hat ihre Periode noch nicht und hat dementsprechend ihre Mama gefragt, ob man denn dieses Produkt braucht, also diese Pinky Dose. Und dann musste halt die Mama, erstmal zum Glück hatte sie eine Mama, mit der sie darüber sprechen konnte, musste dann erstmal erklären, dass es eben nicht nötig ist und dass es eben nicht unhygienisch ist und man auf gar keinen Fall diskret seinen Tampon wegwerfen soll. Und es vor allen Dingen aber an allerwichtigster Stelle ja auch erstmal nicht unhygienisch ist, seine Regel zu haben. Ja. Und das ja, ist einfach klar, so was, ja. das ist so. Ich finde das so schwierig, so jungen Mädels, wenn ich so an mich zurückdenke, was das für eine komische Situation ist, wenn man das erste Mal seine Periode bekommt, wie unangenehm das auch erstmal ist. Man ist so, also war zumindest bei mir so, dass man da erstmal so überhaupt gar nicht richtig mit zurechtkommt und dann kommt noch jemand um die Ecke und will einem erzählen, das ist unhygienisch und man muss möglichst unauffällig sein. Mhm. Also. Was ist da los?
2: Ne? Also tatsächlich, ich verstehe es auch einfach nicht.
1: Also jetzt, ja. in meiner Position jetzt, kann ich einfach darüber lachen, weil ich in meiner, in, in meiner Meinung sehr gefestigt bin, was das ganze Thema angeht. Aber ich finde es einfach ein ganz falsches Signal für junge Mädchen.
2: Mhm, auf jeden Fall. Und also nicht nur für junge Mädchen. Ich habe auch tatsächlich Facebook-Kommentare gelesen und Twitter-Kommentare. Die meisten Kommentare sind halt wirklich... Ähm kritisieren, Die setzen sich sehr kritisch mit dem Produkt auseinander. Es gibt dann aber auch trotzdem tatsächlich viele männliche Stimmen, die sagen, ach oh ja, das ist ja super. Die dann sagen, dass das für die angenehmer ist, wenn sie das nicht sehen müssen oder riechen müssen. Jetzt sieht das ja im Mülleimer viel besser aus. Also ganz ehrlich, Leute, es ist erstens der Mülleimer. Ja. Ja, der muss nicht gut aussehen und stylisch. Und und der Bioabfall <lacht> sieht auch nicht stylisch aus. Nein, und ganz ehrlich, es ist halt wirklich ein Abfall einmal, ja. Und das Nächste ist, die Periode ist etwas ganz Natürliches und sie ist nicht widerlich. Sie ist bestimmt auch nicht irgendwie, dass man... Ich finde, sie ist nichts, was man jetzt auch mega feiern muss. Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen zu. Ich habe gerne meine Periode und sage, naja, ist sie halt. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen dass das etwas sehr Stylisches ist oder sein muss. Aber sie ist einfach da und sie ist natürlich. Und ich schmeiße ja auch, also ich entsorge ja auch meine Taschentücher fürs Naseputzen, nicht in irgendeinem Handschuh, weil das irgendwie unappetitlich aussieht, wenn da zerknöte Taschentücher im Mülleimer liegen. Wenn man nochmal von dieser von diesem Schlüsselmoment ausgeht, ja, den die beiden Herren da in einer WG hatten. Sie haben in dem Mülleimer gesehen und waren verwundert. Das muss man auch sich mal freinziehen, ja. Also ganz ehrlich, die haben in den Mühe einmal geguckt und fanden es widerlich. Sagen wir doch, wie es ist, ja. ja. Und das ist das Problem. Es ist das Problem, wie die Gesellschaft, wir Frauen, aber auch gerade viele Männer mit der Periode umgehen und nicht die Periode an sich. Ja, und ich finde halt an diesem Produkt, da gibt es so viel zu kritisieren. Also gehen wir jetzt wirklich mal aus der marketing gesicht an das Produkt. Erster Punkt, die Idee. Es ist ein Handschuh. Es ist ein richtig dünner Handschuh, einzeln verpackt und noch mehr Plastik in einer Box. Mehr ist das nicht. Aber Zweitens erst pink, er ist pink. Ja. Du musst es mögen, weil ja. es ist pink. Ja, es ist pink. Sorry, ich bin eine Frau, ich mag pink. Ja, habe ich ganz vergessen. Das nächste ist dann der Punkt Umwelt. Sie werben zwar damit, dass das Teil recycelbar wäre, aber... Aber wenn du das so benutzt, wie sie es möchten, sprich, dass du deinen Tampon in diesen Handschuh reintust, kannst du ihn nicht recyceln. Denn dann landet er mit allem anderen im Restmüll und wird nicht recycelt. Nächster Punkt. Ähm, und natürlich hast du noch die zwei Umverpackungen, die noch mit dazu kommen. So, und dann preislich. Also natürlich, wenn das alle kaufen, ist das wirtschaftlich total super für die Gründer. Aber nicht für Frauen. Also wir sind gerade weg von der Luxussteuer für Periodenprodukte und dann kommen da zwei Leute zur Höhle der Löwen hin, die uns noch ein neues Produkt verkaufen wollen für verdammt viel Geld, wo Ralf Dümmel sagt, geil machen wir. Ja. So, also ich glaube 48 oder 60. Ich, ich habe unterschiedliche Preise von 48 oder 60. Dieser Handschuhe kosten um die 15 Euro. Bestellst du aber zum Beispiel als Gastronom, als Öf als Betrieb, als öffentliche Stelle oder sonst sowas, bestellst du diese Hygienebeutel, die es gibt, aus recyceltem Papier, kosten 1000 Stück 17 Euro. Und das ist noch nicht mehr, das ist der Preis, den ich gefunden habe im ersten Google. Aber die sind ja nicht pink. Die sind nicht pink, die sind nicht äh, stylisch vermarktet. Ich verstehe es nicht, Leute, ganz ehrlich, ich
1: verstehe es nicht. Nein, ich äh, würde auch einfach gerne mal, also ich will auch immer gar nicht für alle Frauen sprechen. Ne? Also es kann ja wirklich sein, dass es Frauen gibt, die das Produkt super finden und ich finde, dann können sie das ja auch benutzen. Ähm, aber es wird ja so von denen auch im Text einfach so dargestellt, als ob alle Frauen dieses Problem haben. Und ich finde
2: einfach, dass da ein Problem geschaffen wird, wo gar keins ist. Ja, natürlich. Ja. Und ich frage mich, haben die Marktforschung betrieben? Haben die wirklich... Ja, sie Büro haben so ja sie
1: von dem Frauenbeirat gesprochen.
2: Ja, also wahrscheinlich die beiden anderen Mädels oder drei, ähm, ich benutze jetzt weiter das Wort Mädels, weil sie es ausmachen, die mit ihnen in der WG wurden oder was. Keine Ahnung, also guckt dir wirklich Twitter an, guck ihr Instagram an, guckt ihr Facebook an. Die Leute, die große Meinung ist, brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Es erfasst überhaupt gar nicht den Zeitgeist, den wir gerade haben, sprich Nachhaltigkeit, Feminismus, Körperakzeptanz. Ja, ja,
1: absolut. Also eigentlich ist es ein komplettes Pro also das ganze Produkt passt in jegliche Richtung, überhaupt nicht in die aktuelle Zeit. Wie du schon sagst, das ist weder umweltbewusst, noch ist das feministisch, noch ist es,
2: weiß ich nicht, also ist eigentlich hm. ist es gar nichts, eigentlich ist es einfach nur Schrott. Ja, es ist wirklich, ja, es ist wirklich Schrott, du hast richtig das ist zusammengefasst. Vor allem, es gibt ja dieser, dieses Argument, die, die Geschichte, die sie erzählen, natürlich ist es, also sie sind ja irgendwann zurückgerudert mit dem ersten Statement, wo sie sagt, natürlich ist das nicht für den Heimgebrauch gedacht, sondern... Haben sie aber für, als erstes geschrieben. Also sie haben ja, ja geschrieben, dass
1: Frauen äh, das Problem haben, dass sie zu Hause, aber auch unterwegs
2: nicht wissen, wohin mit ihren Hygieneprodukten. Und wenn man sich auch das Grundnarrativ anguckt, von wegen, er guckt in seinem wg mülleimer ja, also es ist schon, es der, die erste Idee war ja für zu Hause. Aber sie sind dann ja zurückgerudert, das könnte man auch, wenn man das gutmütig betrachtet, könnte man sagen, okay, sie haben ihre Produktmessage überarbeitet, ja, sie haben das Produkt überarbeitet, könnte man sagen, gut, es ist nicht für zu Hause, sondern es ist für die Situation, in denen die Entsorgung von Tampons und Binden schwieriger ist. Und ja, es gibt diese Situation manchmal. Genau, ja. Im Urlaub, im Wald, im, keine Ahnung, beim Camping kann es passieren, dass es keine Möglichkeit gibt, ähm, Periodenprodukte zu entsorgen. Mhm. Aber dafür gibt es entweder diese Hygienetüten oder, und das gibt es auch schon seit Jahren, gibt es eben so kleine Müllbeutel, auch von Perioden, also für, von Tamponherstellern, wo die Frage ist, brauchen wir das? Ne? Ist auch schon kritisch zu sehen. Aber es gibt diese Produkte schon. Und es gibt sie viel günstiger. Aber viel wichtiger wäre doch einfach zu sagen, wenn ihr wirklich was bewegen wollt, liebe Männer, weil die Gründer eben Männer sind, dann stellt doch bitte einfach über in Hygiene einmal hin. Ja, genau. Also ich finde es halt einfach auch, Echt schwierig.
1: Also ich verstehe den Gedanken, dass man sagt, okay, ähm, unterwegs kennt man ja manchmal, diese Situation gibt, warum auch immer, einfach mal keinen Mülleimer auf der Damentoilette. so. Dann denkst du dir mhm. natürlich schon, okay, wo sollst du jetzt damit hin? Weil in der Handtasche mit rumschleppen ist halt irgendwie doof. So. Mhm. Ne? Also das, den Gedanken verstehe ich. Ähm, den finde ich auch so jetzt erstmal wahrscheinlich gar nicht schlecht. Wie du schon sagst, es gibt halt einfach schon Lösungen dafür. Ähm, und ich meine, wie selten kommt es so auf öffentlichen Toiletten vor, dass es keinen Mülleimer gibt, weil spätestens im Waschraum, also, wo man sich die Hände wäscht, gibt es ja manchmal Papierhandtücher mit Mülleimern. So. Mhm. Und das ist ja dann auch schon wieder so ein Zeichen, so von wegen, dass, dass man sich dafür schämen muss, aus der Toilette rauszukommen und etwas mitzunehmen, in diesem Fall den Tampon und es dann halt wegzuschmeißen. so Das wird ja damit auch so ein bisschen suggeriert. Aber auch gerade dieses Zuhause-Problem, also das ist halt einfach kein Problem. Du hast ja zu Hause deinen Badezimmermülleimer. und dann kommt das rein, ganz einfach. So wie alle anderen Badezimmerabfälle halt auch.
2: Ja, und deswegen also die schaffen Probleme, wo keine sind und das ist halt ich sage, Und sprechen aber
1: ein... gleichzeitig für alle Frauen, dass sie dieses mhm. Problem haben. Und das ist das, was ich etwas, was ich einfach kritisch finde. Ich würde, ich finde, es ist einfach schon was anderes. Wenn dieses Produkt zwei Frauen erfunden hätten, dann würde ich es immer noch ein schwachsinniges Produkt finden. Es wäre aber vielleicht noch so, dass man sagen könnte, gut, anscheinend gibt es Frauen, die dieses. Problem in Anführungszeichen haben. Dadurch, dass es aber von zwei Männern gekommen ist, habe ich halt einfach auch das Gefühl, dass überhaupt nicht mit der Zielgruppe gesprochen wurde.
2: Ja, genau. Und was mich da ja auch so sehr ärgert dran ist, natürlich dürfen wir Geld verdienen. Männer dürfen Geld verdienen, Frauen, wir sollten viel mehr Geld verdienen, ähm, als wir es momentan noch tun. Aber die beiden versuchen sich ja jetzt gerade marketingtechnisch so zu positionieren, dass sie sagen, wir wollen das Thema Periode entturbisieren. Wir wollen für euch darüber sprechen. Wir wollen Männer sein, die Bedürfnisse von Frauen ernst nehmen. Schön, aber tut ihr hier wirklich nicht. Die haben sich wirklich den leichtesten Widerstand gesucht, nämlich ein, ein sensibles Thema, was von der Gesellschaft künstlich sensibel gemacht wird, genommen. Dafür ein unnützes Produkt mit wenig, bis, also ich möchte eigentlich schon sagen, keiner Innovation. Ähm, keine kreiert, also absolut keine Innovation, haben da einfach nur einen pinken Stempel und ein pinkes Branding drauf gemacht, um damit Kohle zu verdienen.
1: Ja, deswegen, ich finde es wäre zum Beispiel schon wieder was ganz anderes, wenn die beiden ein Produkt gemacht hätten, was krampflösend sein soll oder sowas.
2: Das wäre schon wieder wär was so, anderes. Ja. Ne? Aber ja. dieser Handschuh bringt halt einfach niemandem was. Richtig, oder hätten sie eine große Kampagne gestartet für Männer, die menstruierende Menschen unterstützen? Mit einem Aufklärungsbuch, mit, ähm, weiß ich nicht, Hygiene einmal im geilen Design für Männer... Buden oder sowas, ja? Damit jeder Mann Bock hat, sich eine Hygiene einmal hinzustellen. Gute Idee. Sollten wir Weil sofort in Produktion gehen. <lacht> sollten, wir, <lacht> auch, sollten wir sofort <lacht> raus. Schneiden wir gehen, raus, ja? damit uns das niemand klaut. <lacht> oder, oder auch Tampons in männlicher Verpackung. Nie, nicht damit, ähm, damit, wenn sie in deinem männlichen Badezimmer stehen, damit die dann nicht deine männliche, männliche Ästhetik irgendwie stören, ja? ja? Also sowas hätten sie alles machen können, gern. Ich freue mich über jedes... Männer-Haushalts-Badezimmer-Szenario, äh, in dem ich Periodenprodukte finde. Super. Sollte genauso da sein wie Toilettenpapier. Aber das haben sie alles nicht. Nein, sie haben einfach nur den geringsten Widerstand gesucht, um ein, Geld, ein Produkt rauszubringen, mit dem sie richtig Geld verdienen könnten. Und bedienen sich jetzt nach der Kritik wohlgemerkt einer Message, für die sie überhaupt nicht einstehen. Die Idee ist ja wirklich, die Periode hinter einem pinken Handschuh zu verstecken. Und wie gesagt, das ist halt alles, was, was wir hart kritisieren und wo die pinky Glaubs gründer wirklich nochmal überarbeiten sollten. Die Sache ist aber, dass das nicht so ein riesiges Problem wäre, wenn sie nicht auch ein fettes Investment dafür bekommen hätten.
1: Ja, ja also einfach, dass noch ein anderer Mann ähm, sich das anhört und sich denkt, Mensch, das ist eine gute Idee, da investiere ich jetzt mal einen Haufen Geld, ich weiß leider gar nicht, ich weiß nicht, ob du es weißt, ähm, wie viel und für wie viel Prozent kann ich jetzt das gar nicht weiß wiedergeben. Ich gar nicht. Ähm, war mir jetzt auch in dem Fall tatsächlich relativ egal, weil es mir einfach ums Prinzip geht. Ähm, nee, aber dass einfach dann noch so ein zweiter Mann denkt, ja, es ist eine super Idee, weil in der Jury sind ja, glaube ich, soweit ich es weiß, noch zwei andere Frauen, ne? Judith Williams und Dagmar Röhrl. Mhm. Ähm, und die beiden haben es ja anscheinend nicht für eine gute Idee ge gehalten, würde ich jetzt mal schätzen, weil sie zumindest nicht eingestiegen sind. Ja, finde ich einfach wirklich schwierig, dass jetzt drei Männer da stehen und jetzt einen aufmachen wollen. Wir entaborisieren
2: jetzt die Menstruation. Ja, und wie gesagt, ne, das ist wirklich schwierig mit einem pinken Handschuh. Also diese Message haben sie sich ja tatsächlich erst später auf die Fahne geschrieben. Ja. Ähm, Im Prinzip waren da drei Männer, die dachten, hey, wir können aus dem aus dem natürlichen Vorgang der Periode nochmal mehr Geld rausschlagen, indem wir es weiter tabuisieren. Und warum das funktioniert, ist einfach, bei Männer viel eher in Männer investieren. Denn so schlecht die Idee hinter Pinky Gloves auch ist, ähm, genauso gute Alternativen gibt es. Und zwar gibt es zum Beispiel die Unterwäsche von Oya, die Periodenunterwäsche, die man einfach wirklich tragen kann, die das sicher auffängt. Also, ich bin ein großer Fan davon. Wir werden hier gerade nicht für die Werbung bezahlt, aber ich finde die tatsächlich klasse. Die werden nachhaltig produziert, die sind super für die Umwelt, weil natürlich viel weniger Müll entsteht. Und sie bedienen die Bedürfnisse von menstruierenden Personen. Und jetzt ist der Plot-Twist dabei. Die waren nämlich auch bei der Hülle der Löwen.
1: Genau, die waren nämlich auch bei der Hülle der Löwen und haben kein Investment bekommen. Ähm was ja so einzeln betrachtet einfach passieren kann. Also ich mhm. meine, nicht jeder, der bei der Hülle der Löwen auftritt, äh, bekommt ein Investment, darum geht's gar nicht. Ähm, aber es geht darum, dass das ein ähm, Periodenprodukt ist, was auch gut läuft. Also ich meine, gestern in der Story zu, gesehen zu haben, dass sie jetzt ihr hunderttausendstes Produkt verkauft haben. Ähm, mhm. Und Also es funktioniert, es ist gut, es ist nachhaltig, es ist etwas, was Frauen wirklich wollen. Und da wurde nicht investiert, und jetzt kommen zwei Männer um die Ecke mit der größten Schwachsinnsidee der letzten Jahre. <lacht> und da kommt dann ein Ralf Dümmel und investiert. Und das ist einfach ja. irgendwie, ich finde,
2: das ist einfach, das zeigt einfach, wo der Fehler im System liegt. Ja, genau. Und die Sache ist halt, der Oya ist von zwei Frauen gegründet worden, also von zwei Menschen, die auch wirklich menstruieren und die sich so ein bisschen damit auskennen und die vor allem nicht nur ihre eigenen Bedürfnisse ergründet haben, sondern eben auch tatsächlich in die Marktforschung, in die Umfrage gegangen sind und die dann ein Produkt entwickelt haben, wo man sagen kann, hey, das spricht eine große Masse von Frauen an, es hat eine gute Message und es ist eben auch noch weitergedacht in Richtung Nachhaltigkeit etc. Ja. Und da kommen wir auf das Grundproblem, dass Männer eher in Männer investieren und seltener in Frauen. Und Leute, das kann doch nicht so weitergehen. Ich meine, wir haben 2021, ja, 2021 und trotzdem kriegt eine richtig gute Idee keinen Deal bei einer Show, weil das nicht relevant ist, weil, weil das wird nicht gekauft. Aber pinke Plastikhandschuhe kriegen ein mega Megatil? Also das kann doch nicht sein. Nee, das
1: kann es einfach wirklich nicht sein. Und wie gesagt, das ist einfach das. Ähm, ja. Es verdeutlicht einfach das Problem der Gesellschaft und auch der Startup-Kultur. Ne? Das ist halt auch was, ähm, was Lea-Sophie Kramer zum Beispiel, die sich ja wirklich auskennt mit Startups, ähm, ganz häufig in ihren Instagram-Stories erzählt, dass sie auch sagt, als sie damals die gegründet hat, ähm, die ganzen Investoren waren immer nur Männer. Sie hat angeblich wohl noch nie äh, von einer Frau gepitcht und dementsprechend ähm, mhm. wird halt auch nur von Männern investiert. Und ähm, dann entsteht halt sowas.
2: <lacht> ja. Und natürlich könnte man jetzt sagen, boah, das ist doch ein Einzelfall. Also ja, jetzt ist das halt gerade mal so, dass, dass ähm, der Ralf Dümmel eben quasi in Pinky Gloves investiert hat, weil er da irgendwas drin gesehen hat, was, was ich definitiv nicht sehen kann. Ähm, aber das ist tatsächlich nicht das einzige Produkt, was mir bei der Hürde Lö der Löwen mega auf den Magen geschlagen ist, und zwar gab es vor ein paar Jahren ähm, <lacht> ein Produkt, ich möchte gar nicht den Namen nennen, weil ich das gar nicht hier weiter pushen möchte. Aber da gab es auch schon ein Produkt, was quasi auf Kosten von Frauen ähm, einen richtig guten D bekommen hat. Und zwar ging es da um Pfefferspray, in hübschen Glitzeroptik mit Strassstein und alles, dass man sich stylisch an seine Handtasche machen kann. Also wirklich, da wurde die Angst von Frauen ähm, und die berechtigte Angst von Frauen, nachts bedroht zu werden, zu einem Lifestyle-Produkt gemacht. Und ganz ehrlich, die haben das auch als wirkliches Lifestyle-Produkt vermarktet, ja? die diese ähm, Pfefferspray-Dosen waren wirklich überzogen mit pinken Glitzer, mit Strassstein, mit Klims, Klimmelbimmel, damit sie sich hübsch aussehen an der Tasche, wenn du nachts nach Hause gehst und Angst hast, vergewaltigt oder ausgeraubt oder ermordet zu werden. Und auch dieses Produkt hat einen Zuschlag bei Höhle der Löwen bekommen. Was ein Schwan. Wahnsinn. Oder? Wahnsinn. Vereinigt, warum
1: ist das denn so, dass immer Pink und Glitzer irgendwie dann fürs Kleine stehen soll? Ich, äh, mir würde nicht zu kommen, was so. Pink und Glitzer ist. Wirklich nicht. <lacht> nee, also ich
2: meine, wer, wer Bock drauf hat, okay, soll jetzt machen. Aber also das wird halt wirklich als hochpreisiges Lifestyle-Produkt ähm, geführt. Und das ist halt, so, ganz ehrlich, bieten wir morgen Verteidigungskurse in High Heels an. Wie du mit, dem, mit einem Hai hier deinen Angreifer in die Luft schlagen kannst. Ja, ich meine, das ist wirklich noch eine gute Waffe, ja. Also, aber das ist doch nichts, woraus wir Kapital schlagen sollten als Gesellschaft. Und ja, du darfst gute Ideen haben und du darfst damit auch auf jeden Fall Geld verdienen. Das sehe ich genauso. Aber dann... Den Anstand haben, zu gucken, ist das denn auch wirklich relevant? Oder nutze ich gerade eine Not, einen Missstand aus, eben Periodenshaming oder hey, Frauen können nachts nicht sicher alleine durch die Straße gehen und mache damit Profit? Leute, bitte. das ist krass, oder?
1: also ja einfach echt Wahnsinn. Und vor allen Dingen finde ich es einfach nochmal noch mal wichtig daran zu betonen, dass es nicht darum geht, dass es schlimm ist, wenn Männer sich mit Periodengeschichten auseinandersetzen oder mit der Angst äh, von Frauen vergewaltigt werden. Das ist wichtig und richtig und sollte viel mehr geschehen. Aber das ist einfach was, ähm, wo versucht wurde, mit, wie du eben schon gesagt hast, mit zum Beispiel einer Angst ähm, oder halt in dem Fall mit, mit einem Problem, was es nicht gibt,
2: Geld zu machen. Da ist einfach kein nobler Gedanke dahinter. Mhm. Ja, und ich finde, das macht nochmal so deutlich, wie wichtig es ist, dass wir auch weibliche Investorinnen haben. Also Tijin Onaran ist ja groß dabei, gerade wirklich ja. ein Investment von für Frauen aufzubauen. Lea-Sophie ähm, ja, Kramer
1: auch nochmal. Die, ist auch, die äh, auch? Okay. Also sie fokussiert sich nicht nur auf... Äh, auf weibliche geführte Startups oder weibliche gegründete, aber sie steht schon sehr stark auch dafür, ja.
2: Mhm. Ja, und ich finde deswegen ist es auch so wichtig, dass wir als Frauen wieder versuchen, für andere Frauen Platz zu machen, sie sichtbar zu machen. Und ich bin ein großer Fan von dem Konzept ähm, von create F. Hast du da schon von gehört? Nee. Create F soll eine Female Founders Show werden. Also ähnlich wie Hülle der Löwen. Ähm, na, was heißt ähnlich? Also es geht schon darum, dass du gründen möchtest. Und es gibt dann quasi Mentorinnen und Mentoren, mhm. die dich dabei unterstützen, die dir helfen, dein Business aufzubauen. Und das ist halt wirklich an Frauen gerichtet. Völlig und cool. das ist, ja, es ist wichtig, dass es solche Shows gibt. Und das ist, ähm, zu unserer Lebensrealität gehört, als Frauen zu gründen, und dass Frauen auch als Gründerinnen ernst genommen werden. Weil dann, ich sag mal, in zehn Jahren, wenn wir jetzt uns weiter mit dem Thema Feminismus äh, beschäftigen, wenn wir weiter zeigen und sehen, hey, Frauen können karrieremäßig richtig was reichen die sind gute Geschäftsführerinnen, sind gute Gründerinnen, dann denke ich, das wäre diese Pinky- und Oya-Geschichte in zehn Jahren passiert, hoffe ich sehr, dass dann jemand Oya den Zuschlag gegeben hätte und Pinky sich vielleicht gar nicht erst hingetraut hätte. Ja, ja, definitiv. Und deswegen ist das so wichtig. Ja, Ich finde übrigens an der Stelle
1: auch nochmal kurz empfehlenswert zu sagen, dass Oya ein richtig cooles Video zu dem ganzen Thema veröffentlicht hat und das finde ich sehr sehenswert. Und ähm, die beschäftigen sich jetzt auch aktuell in ihren Instagram-Stories relativ viel mit dem Thema. Also es lohnt sich da auf jeden Fall noch mal vorbeizuschauen.
2: Mhm. Und dann ist tatsächlich so ein Punkt, den ich als letzten Punkt auch eigentlich sehe, wo wir noch mal drauf eingehen können. Wie geil war bitte der Großteil der Reaktionen aus der Instagram-Community? Ja, drauf?
1: ja. Vor allem weil so viel, ähm, ich bin ja immer nicht so für, für Hass. Also ich finde immer schwierig, auf Dinge mit Hass zu reagieren. Ähm, ich finde, wir sollten eher versuchen, zu, darüber zu reden, warum es falsch ist, anstatt einfach nur blind drauf zu hauen. Und ich finde, also zumindest in meiner Instagram-Bubble war das auch genauso, Also dass einfach dieses Produkt oder diese Idee auch teilweise wirklich mit Humor genommen wurde. Also, dass einfach wirklich darüber gelacht wurde und anschließend dann nochmal darauf eingegangen wurde, warum es jetzt ähm, kritisch zu sehen ist oder warum das vielleicht auch einfach wirklich nicht richtig ist. Und das, finde ich, ist ein guter Weg. Also, statt dieses, dieses Böse und Draufhauen, ähm, das ist doch ein, also, das ist einfach was, was ich nicht schön finde. Ähm, und das ist auch was, was tatsächlich in meiner Instagram-Bubble wirklich so nicht stattgefunden hat. Das finde ich ganz cool.
2: Also mich hat das Thema total aufgeregt. Ja, das auf jeden ähm, Fall. Und Ich finde, das darf man auch, da muss man gerade bei Frauen immer unterscheiden, ähm, wenn wir uns aufregen und laut sind und zu Recht etwas kritisieren, dann ist das voll in Ordnung. Das ist aber eben nicht dieses äh, Bashing, ne, was du, glaube ich, meinst. Das, ja. haben wir, das haben wir nicht betrieben. Wir dürfen uns aufregen, wir dürfen laut sein, genau. wir dürfen laut kritisieren und auch sagen, dass das richtig, richtig, richtig scheiße war und ist dieses Produkt. Was ich aber halt einfach wirklich nicht sehen will, ist dann irgendwie die Familie da anzugreifen oder die beiden Typen persönlich anzugreifen. Ja, nicht weit gedacht oder oder viel zu kapitalistisch gedacht, dann haben sie sogar noch gut gemacht. Wenn man jetzt wirklich sagen würde, Ziel war kapitalistisch zu handeln, Chapeau. Aber das ist ja nichts mehr, was wir hinnehmen. Und da war ich richtig stolz, auf diese Instagram-Community zu sehen, dass kritisiert wurde, dass hinterfragt wurde, dass humorvoll gesagt wurde, Leute, nicht mit uns. Das wollen wir hier nicht haben. Ja, genau. Geht bitte nach Hause und macht was anderes. Genau. So und das, das finde ich, das zeigt einfach, wie wichtig dieser Online-Aktivismus geworden ist und wie geil diese Bubble dafür ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist äh, bei mir genauso. Ich bin mir aber trotzdem auch relativ sicher, aufgrund dieser ganzen Algorithmen-Geschichte, dass wir beide uns generell ja für solche Themen interessieren und dementsprechend sehr viel mitbekommen haben. Mhm. Ähm, ich bin mir aber auch relativ sicher, dass ähm, viele in meinem Bekannten- und Freundeskreis wahrscheinlich überhaupt nichts mitgekriegt haben ähm, mhm. und denen das überhaupt nicht ausgespielt wurde. Also ich glaube, da muss man halt immer so ein bisschen gucken, ähm, Ja, hat es jetzt auch wirklich jeder mitbekommen? Ähm, ich glaube eher nicht. Ähm, deswegen finde ich es aber auch wichtig, das ganze Thema nochmal hier im Podcast aufzunehmen, äh, dass vielleicht das auch noch auch nochmal ein paar mehr Leute erreicht. Also nochmal ein paar ja, andere Leute, Fall. nicht ein paar mehr.
2: Es hat ja schon viele erreicht, aber ein paar andere nochmal. Mhm. Ja, sehe ich genauso. Das ist ja auch alles eben, wie ich immer schön sage, es ist ein Prozess, es ist eine Entwicklung. Aber ich habe das Gefühl, es tut sich da was. Ja, das habe ich Und auch. Natürlich ist, ist meine Bubble sehr sortiert. Mhm. Ähm, aber es werden trotzdem mehr. Es werden immer mehr Frauen und auch Männer, auch richtig coole Männer, das möchte ich auch noch mal sagen, richtig coole Männer, die gesagt haben, Leute, ihr habt es nicht mehr alle mit dem Produkt. Ne? Was soll das denn? Also es ist auch vor allem immer mehr Männer, mit diesem Thema konfrontiert werden. Ja? Also ich habe natürlich auch gesehen, dass in meinen Insta-Stories da viele weitergeklickt haben und sich das nicht angeguckt haben. Da waren auch viele Männer dabei und ich denke mir, ja, ihr findet das Thema immer noch un unangenehm. Oder uninteressant. Okay. Aber es ist doch viel wichtiger, dass es Thema ist. Genau, ja. Und das hat halt diese Community geschafft. Nicht Pinky. Also die waren vielleicht der Auslöser dafür, aber die waren nicht diejenigen, die das Thema, Thema Periodenshaming muss aufhören, sich jetzt auf die Fahne geschrieben haben und losgetreten waren, sondern das war die Community, die gesagt haben, Leute, nein, geht so nicht. Ja, definitiv. Und apropos
1: Community, wir haben bei uns in unserer Bubble und in unserer Community auch mal nachgefragt, ob da nicht noch die eine oder andere was zu sagen möchte. Und diese Sprachnachrichten binden mir jetzt am Ende mit ein.
3: Ja, moin, hier ist Alina. Ich wollte mich wohl kurz zu den Pinky Gloves bzw. zum Pinky Gate äußern. Also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also ich habe es halt zuerst auf Instagram gesehen und für eine Sekunde habe ich es tatsächlich für einen Aprilscherz gehalten und mich natürlich danach tierisch aufgeregt, war aber gleichzeitig auch sehr früh beruhigt und froh, dass ich da sofort einiges an Gegenwind vernommen habe und eigentlich alle der gleichen Meinung sind. Also auf Twitter ging genau das Gleiche ab. Alle waren und sind auch immer noch außer sich. Ähm, ja, großartig, weil der Shitstorm geht zu Recht los. Ähm, es kann einfach nicht sein, dass diese beiden weißen cis dudes und Ex-Soldaten mir erzählen wollen, dass sie verwundert waren, als sie mal mit Frauen zusammengewohnt haben, also beziehungsweise über den Badezimmermülleimerinhalt verwundert. Also die waren nicht verwundert, wie es in dieser dämlichen Instagram-Copy steht, sondern die waren einfach nur angewidert. Und diesen Ekel versuchen sie nun mit einem unfassbar dämlichen Produkt auf menstruierende Menschen zu übertragen. Also was... Ich meine, ich denke mir, wir sind mit dem Aufheben der Luxussteuer auf Hygieneartikel irgendwie so einen riesigen Schritt nach vorne gegangen. Also ich meine, auch wenn da einige Kackfirmen auch noch der Meinung sind, jetzt die Preise einfach hochjagen zu müssen, weil es fällt ja keinem auf. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Also wir machen diesen wahnsinnigen Schritt nach vorne. Ähm, viele Influencer, Promis, was auch immer, setzen sich dafür ein, haben es sich zur Aufgabe gemacht, diese völlig unnötige Scham, mit der, äh, die mit der Menstruation einhergeht, aus dem Weg zu räumen und Menstruation zu enttabuisieren. Ent und dann kommen diese Klappspaten um die Ecke und meinen uns wieder sagen zu müssen, wie eklig wir sind. Also ich brauche doch keinen Plastikhandschuh, um meine Menstrua menstruierende Vulva zu berühren. Was geht denn mit euch? Ähm, und ich meine, wenn ich campen gehe, habe ich eine Tüte dabei, aber keine pinken Tüten, also... Ich will gar nicht erst anfangen, mich über die Farbe aufzuregen, weil ich meine, ich bin selber in der Werbung und das ist so 1996, Leute. Und dann zwei Plastikhandschuhe pro Tamponwechsel haben diese Boys irgendwas davon mitbekommen, dass der Planet vor die Hunde geht. Also, ah, denn diese Fake-Bewertungen des Produkts auf deren Website. Also wirklich, das setzt dem Ganzen noch wirklich die Cringe-Krone auf. Und über Vox und diese beschissene Sendung möchte ich mich gar nicht erst auslassen. Muss es aber, aber deshalb nur so viel. Ich weiß, warum ich kein lineares Fernsehen mehr schaue. Und es ist einfach ein absolutes Paradebeispiel dafür, warum wir Feminismus brauchen. Also, ich meine, kaum kommen diese Gründerinnen von Periodenunterwäsche in die Show vor einigen Monaten oder sogar vor einem Jahr oder so. Und. Da heißt es ja, dass ihr macht ja nur Frauenkram, was soll denn das? Nur weil ihr Frauen seid, macht ihr nur Frauenkram, das finden wir blöd, ihr kriegt keine Förderung. Aber wenn zwei Dudes, die wahrscheinlich noch nie eine Frau nackt gesehen haben, mit so einer Scheiße um die Ecke kommen, kriegen die noch einen Gebrauchtwagenhändler-Daumen nach oben. Ich krieg zu viel. So viel von mir.
4: Ja, hallo, Tamara, hier mein Statement. Was mich ähm, bei dem Thema, oder was ich bei dem Thema gut finde, ist, dass das Thema Periode ähm, jetzt zur Diskussion kommt und kein Tabuthema ist. Was mich ein bisschen stört, dass ein Bild konstruiert worden ist, das schwimmende Tampon in der Toilette. Ja, das stört mich auch, lässt sich aber lösen, indem man es nicht in die Toilette wirft, sondern Papier einwickelt und in den Eimer wirft. Und nur weil dieses Bild konstruiert worden ist, findet es bei einem Mann, Zuspruch und es wird halt investiert und unterstützt und die Plattform ist einfach dafür da. Im Gegenzug dazu gibt es einen Slip, ja, Periodenunterwäsche für Erwachsene, das viel umweltfreundlicher ist, vielseitiger und mehrere Probleme löst. Ja? Ähm, der Ausfluss wird aufgefangen, man hat Sicherheit für die Periode, wenn einfach mehr da ist als sonst, ja. Oder wenn man nicht weiß, wann sie kommt. Blasenschwäche wird damit auch aufgefangen. Also ein Produkt, das viele Probleme der Frau einfach löst und dazu auch noch gut aussieht, super durchdacht ist, von Frauen für Frauen, antibakteriell ist und wie gesagt, umweltfreundlich. Also das ist wirklich an alles gedacht worden, auch wo das Material herkommt, Ein so ein durchdachtes äh, Prinzip, bekommt keine Unterstützung. Weil auch keiner das Bild ähm, im Kopf konstruiert hat, dass es einfach doof ist, wenn man Blut in der Unterhose hat. Oder wenn man plötzlich überrascht wird als Frau da, davon, dass die Periode plötzlich kommt. Oder wenn man Blasenschwäche hat. Das ist ein Problem, dass sich vielleicht der eine oder andere man gar nicht vorstellen kann und auch schwierig nachvollziehbar ist, ist ja völlig logisch. Und deswegen äh, bekommt das eine Produkt die Plattform und das andere nicht. Und das ist nicht irgendwie total schade. Es ist aber ganz gut, dass die Diskussion insgesamt äh, Fahrt aufnimmt, weil wenn man etwas Schlechtes mit etwas Gutem vergleichen kann,
0: dann hoffe ich, dass sich das Gute einfach durchsetzt. Hallo, ja, also erst einmal vielen Dank, dass wir von Oma oh Gottes bei eurem Podcast mit dabei sein dürfen. Ähm, wir finden es auch wirklich toll, dass ihr euch nochmal dem Thema Pinky Gloves eine Folge widmet. Ähm, also unsere Meinung dazu ist folgendermaßen. Wir haben uns an dem Tag, als wir von diesem Produkt erfahren haben, wirklich den ganzen Tag drüber aufgeregt. Zuerst haben wir gelacht. Dann haben wir uns aber noch ein bisschen mehr gedanklich damit beschäftigt und ähm, war dann einfach wütend irgendwann, weil ähm, ja, das ganze Thema Menstruation einfach immer tabuisiert wird und sich Frauen immer irgendwie dafür schämen, weil es immer als irgendwas Unnormales und Obszönes dargestellt wird und einfach seit Jahrhunderten. Frauen ausgegrenzt werden deswegen und ja und auch dafür kämpfen, für diese Enttabuisierung von der Menstruation. Und dann gibt es halt ein von Männern entwickeltes Produkt, was dann genau ja, diese ekelhafte Periode wieder verstecken soll. Die Begründung war ja auch, dass man das ja dann sehen könnte, dass Frauen bluten und ähm, das hat uns dann irgendwie doch ganz schön aufgeregt den ganzen Tag über. Ähm, natürlich tat es uns im Nachhinein auch ähm, ein bisschen für die Gründer leid, die dann so einen riesigen Shitstorm geerntet haben. Aber wir können halt auch nicht verstehen, wie man sich so wenig mit der Zielgruppe beschäftigen kann, wo es doch wirklich ähm, die Hälfte der Bevölkerung ähm, der Erde ist. Und man könnte ja einfach auch mal eine kleine Marktstudie machen, wenn man fünf Jahre braucht, um einen pinken Gummihandschuh zu entwickeln. Ähm, ja, das ist einfach unsere Meinung. Und ähm, jetzt nach den ersten Aufregern ähm, ähm, hatten wir schon überlegt, ob das vielleicht irgendwie ein Scherz war und ob das vielleicht einfach ein PR-Gag war von der Hülle des Löwen, um wieder höhere Einschaltquoten zu bekommen. Weil wir irgendwie uns gar nicht vorstellen können, dass das ähm, so ein schlechtes Produkt ist, einfach ernst gemeint sein kann. <lacht> ja, also so weit unsere Meinung dazu und wir rufen auf jeden Fall dazu auf, dass man ähm, sowas boykottiert äh, und im Umkehrschluss auch die ganzen anderen wundervollen ähm, Labels unterstützt, die von Frauen für Frauen gegründet wurden. Ich halte
2: von diesen pinken Handschuhen ja so gar nichts. Ne? Und es ist so typisch, das können sich auch nur Männer einfallen lassen, weil Frauen ganz anders denken und ticken. Ich finde das mega faszinierend. Ich finde es allerdings gut, dass sich Männer mit dem Thema beschäftigen, auch wenn, wenn das ein bisschen irgendwie am Ziel vorbeigeschossen ist. Einen echten Mehrwert kann ich durch die Dinger nicht erkennen.
0: Hallo ihr Lieben,
3: ich finde es ultra absurd, dass zwei Männer dieses Produkt entwickelt haben äh, und meinen, sie würden damit Frauen helfen und sie tun Menstruationsblut als etwas Ekliges ab. Wenn ich daran denke, wie Männer mit ihrem eigenen Sperma umgehen und dann Menstruationsblut verteufeln und als eklig und stinkend empfinden, da bleibt mir eigentlich nicht viel zu sagen. und ähm, ich finde es einfach unfassbar, dass, äh, ich dachte einfach, wir wären weiter. Ja, ja, ich dachte einfach, wir wären weiter.
2: Das war die neue Folge Nerdy Dirty Bold. Und
1: wenn ihr auch noch was zu dem Thema zu sagen habt, dann schreibt uns doch gerne. Ihr erreicht uns per E-Mail unter boldones.podcast oder auf Instagram at nerdydirtybold.
2: Und denkt dran, Boot sein heißt sich gegenseitig sichtbar machen. Also hinterlasst uns gerne eine Rezension bei Apple Podcasts.